0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten
1: Morgen, liebe Leute und herzlich willkommen zu Früh und Launig an diesem Montag, den 8. August. Ich bin Jana und ich begleite euch durch diese zweite Woche der Sommerferien. Na. Seid ihr schon im wohlverdienten Urlaub angekommen? Dieses Jahr ist das Reisen, zumindest für Ziele, Urlaubsziele ja wieder sehr viel einfacher als noch 2021. An den meisten Orten sind die strengen corona Einreiseregeln längst gelockert. Ganz neu in diese Kategorie fallen nun übrigens auch wieder die Osterinseln. Erst vor wenigen Tagen ist dort der erste touristische Flug seit Beginn der Pandemie gelandet. Wer also schon immer mal die mysteriösen Moai-Statuen sehen wollte, der kann jetzt wieder mit dem Planen beginnen. Aber vielleicht gehört ihr ja auch wie ich zu denjenigen, die die Hauptreisezeit lieber meiden und habt euch stattdessen am Wochenende in Nürnberg, zum Beispiel auf dem Christopher-Street-Day, herumgetrieben. Dort war natürlich auch unser Haus vertreten und was dieses Jahr im Mittelpunkt des CSD stand, das erzählt gleich meine Kollegin Andrea. Außerdem sprechen wir über ein neues Mekka für Kletterfans und darüber, ob die Bundesregierung wirklich bayern betreibt. Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Unter diesem Motto stand 2022 der Christopher Street der in Nürnberg, der am Wochenende als Abschluss der Pride Weeks stattfand. Denn leider ist für viele Mitglieder der LGBTI-Community Sicherheit immer noch ein viel zu großes Thema. Das zeigte zuletzt auch eine rassistische und homophobe Attacke auf einen jungen Mann im Zug Richtung Erlangen. Und umso wichtiger ist eben für die Community der CSD, der seit 1998 auch in Nürnberg stattfindet. Für viele Schwule, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuelle sowie Nonbinäre und andere queere Menschen ist das der wichtigste Moment im Jahr, um gemeinsam zu feiern und auch politisch aufzutreten. Meine Kollegin Andrea Munkert war am Samstag bei der Parade dabei. Liebe Andrea, wie war denn die Stimmung vor Ort?
0: Guten Morgen, Jana. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Ja, der CSD dieses Jahr war große Klasse. Die Stimmung war sehr, sehr ausgelassen. Es waren auch sehr viele Menschen da. Ich habe jetzt von den Veranstaltern gehört, dass es ungefähr 11.000 gewesen sein soll. Also es hatte noch mal ein ganz anderes Format als im vergangenen Jahr, wo ja der CSD unter Corona-Auflagen stattgefunden hat. Also es war eine super Stimmung. Ganz, ganz viele bunte Menschen, auch jeglichen Alters. Also von ganz jung noch im Teenageralter bis hin zu ja fast schon Senioren und Seniorinnen. Also man sieht, dieses Thema ist kein Generationenthema und äh, es war einfach eine wunder, wunderbare Party.
1: Du warst ja nicht nur als Beobachterin dabei, sondern bist auch selbst mitgelaufen. Wie hast du den CSD denn erlebt?
0: Ja, also wir vom fein team sind auch mitgelaufen. Wir hatten die Startnummer 8 und wir hatten die wunderbare Sequenz oder das wunderbare Erlebnis, besser gesagt, dass sich quasi während der Demo, also während wir dann vom Berliner Platz zum Kornmarkt gelaufen sind, immer mehr Leute zu unserer Gruppe dazu gesellt haben. Also es war eine ja durchaus politische Anstaltung. Natürlich, das bringt ja der CSD in seiner Genese mit sich. Es wurden natürlich dann auch später auch, auf dem äh, Festplatz dann diesmal das erste Mal auf der Straße oder an der Straße der Menschenrechte natürlich auch politische Statements eingefordert. Das gehört zum CSD dazu. Da äußern sich dann der Bürgermeister und verschiedene Vertreter oder Vertreterinnen der Parteien um eben dieses Thema. Ähm, dieses Thema war ja dieses Jahr Sichtbarkeit schafft Sicherheit und da ging es darum, dass eben ja vor allem aufmerksam gemacht wird auf die ganzen homophoben Angriffe, die es auch bei uns hierzulande immer noch gibt. Aber nichtsdestotrotz war nicht nur natürlich das gesellschaftliche oder auch politische Thema im Fokus gestanden, dann es war eine große Party, also auf dem Kornmarkt wurde dann ausgelassen gefeiert, France Delon führte durchs Programm. Man hat natürlich auch gemerkt, dass Uschi Unsinn, die ja dieses Jahr im Frühjahr verstorben ist, sehr, sehr gefehlt hat. Sie war ja eine prägende Größe des CSD in Nürnberg und nichtsdestotrotz haben wir alle in Gedenken an Uschi gefeiert und am Sonntag ging es dann natürlich weiter mit der Party auf dem Kornmarkt, diesmal ohne Demo und auch da ist wieder ordentlich gefeiert worden mit vielen ja, ähm, Sängern, Sängerinnen und es wurde ordentlich Stimmung gemacht.
1: Ja, in den letzten Jahren kam ja immer wieder die Debatte auf, ob der CSD mittlerweile für die LGBTI-Community eher ein Anlass zum Feiern ist oder aber doch vorwiegend politisch sein oder wieder politischer werden sollte. Wie ist denn dazu die Meinung in Nürnberg?
0: Ja, zu der Frage, inwieweit der CSD wieder politischer sein soll, kann ich dir sagen, die Nürnberger Organisatoren legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass du, wenn du Teil der Demo bist, also dich zum Beispiel als Fußgruppe anmeldest oder auch einfach so mitläufst, dass du dieses Motto widerspiegelt Also sie haben ja jedes Jahr ein neues Motto, das dann auch in den Fokus gerückt wird, dass dann auch später bei der Party auf der Bühne natürlich wieder auch politisch diskutiert wird. Vielen Dank für deine Einschätzung. Übrigens, falls ihr am
1: Wochenende nicht in Nürnberg wart, aber trotzdem noch zum CSD in Franken gehen möchtet, am 1. Oktober wird der noch in Erlangen gefeiert. Für die Kletterfans unter euch gibt es seit diesem Samstag eine neue Anlaufstelle in Franken. Und zwar sowohl für die Seilkletterer als auch die Boulder-Freunde. Im Nürnberger Stadtteil Sandreuth wurde nämlich eine neue Halle für Hobbysportler eingeweiht. Mit 2500 Quadratmetern Kletterfläche ist sie die größte Seilkletterhalle in ganz Franken. Insgesamt 300 Kletterrouten und 100 Boulder-Probleme hat das Team in den letzten Wochen an die Wände der Bambule geschraubt. Früher war auf dem Gelände übrigens mal die Friedrich Scheib Öl- und Fettfabrik beheimatet. Vom Fett zum Klettersport, das ist mal ein Prioritätenwechsel. Wir ziehen den Bayern die Lederhosen aus. Zugegeben, der Spruch ist nicht nur in der Fußball-Bundesliga beliebt, sondern gelegentlich auch im Politikbetrieb. Nämlich immer dann, wenn Bundesregierung oder nördliche Bundesländer die Nase voll haben von politischen Vorstößen aus dem Freistaat. Aber heißt das tatsächlich, dass aus dem Norden systematisch Bayern-Bashing betrieben wird? Diesen Vorwurf erhebt seit kurzer Zeit Ministerpräsident Markus Söder. Unser Chefpublizist Alexander Jungkunz hat ihn erst vor ein paar Tagen interviewt. Und er verrät uns, was wirklich hinter diesem im Streit steckt. Seit einigen Tagen oder Wochen kritisiert ja Markus Söder sehr stark, der Freistaat würde bei der Energiepolitik benachteiligt. Die Ampelregierung betreibe ein regelrechtes Bayern-Bashing. Worum geht es denn bei diesen Vorwürfen? Was will er da kritisieren?
2: Markus Söder wirft dem Norden, also da wird er vor allem Berlin, die Bundesregierung, die Ampel darunter verstehen, die er auch immer stark attackiert. Er wirft der Ampel vor, sie würde Bayern gezielt benachteiligen. Sie würden Vereinbarungen canceln, Termine stornieren, Ministerbesuche, die angekündigt seien, würden nicht stattfinden. Also er summiert da einiges und sagt, das ist ein gezielte, gezieltes Benachteiligen von Bayern.
1: Genau, was ist denn deine Einschätzung dazu? Was ist an diesen Vorwürfen tatsächlich dran?
2: Man muss genau drauf gucken und man muss auch die einzelnen Vorwürfe durchgehen, dass Termine abgesagt worden sind. Das stimmt wohl, aber insgesamt macht es schon ein bisschen dünn begründeten Eindruck, das, was er vorbringt, Söder und die Bayern-Benachteiligung. Naja, es liegt vielleicht auch daran, dass Bayern in den letzten Jahren vor allem den Verkehrsminister gestellt hat, die CSU. Da ist sehr viel Geld nach Bayern geflossen. Manche sagen überdurchschnittlich viel. Das relativiert sich jetzt auf ein Normalmaß. Das Gefällt es den Bayern natürlich nicht, das kann man auch kritisieren, aber es ist vielleicht nur eine logische Folge von dem, was eben vorher passiert ist, dass sehr viel Geld nach Bayern geflossen ist, wegen der CSU-Verkehrsminister, die Projekte äh, gefördert haben in Bayern.
1: Was will denn Markus Söder mit diesen doch recht markigen Worten erreichen? Weswegen kritisiert er das jetzt bei jeder sich nur bietenden Gelegenheit? Hm.
2: Ja, das ist die alte Kampagne der CSU, wir in Bayern gegen die in Berlin. Das haben wir eigentlich schon alle immer gern betrieben, Strauß, Stoiber, Seehofer. Das ist das alte Lied mit einer neuen Melodie, was Söder da anstimmt. Jetzt vor allem mit Blick auf Energieversorgung und eben Benachteiligung Bayerns. Und bisher hat es meistens ganz gut geklappt. Und wenn man es möglichst oft den Leuten in den Kopf bläst, den in Interviews und so weiter, bleibt es vielleicht bei manchen hängen, aber ich glaube nicht bei allen. Das heißt, manches ist schon durchsichtig und vielleicht auch zu durchsichtig von dem, was Söder da anbietet.
1: Im Mittelpunkt vieler Vorwürfe steht ja immer die Energiepolitik, da geht ja. es dann um die LNG-Terminals, da geht es um Wasserstoffversorgung und darum, dass die bayerische Wirtschaft dadurch benachteiligt würde. Was ist denn da überhaupt dran? Wie gut oder schlecht steht Bayern in der Energiepolitik da? Was steht da vielleicht tatsächlich zu befürchten?
2: Da muss man auch genau auf die Rechnungen schauen, die Söder aufmacht prozentual stimmt's, da steht Bayern nicht so schlecht da, wenn man es auf den Kopf auf den Kopf der Bevölkerung sieht sieht's ein bisschen anders aus, da liegt Bayern nur im Mittelfeld und man kann ja in den letzten Jahren äh, zurückverfolgen, wie sehr Bayern zum Teil sich gewehrt hat gegen erneuerbare Energien, vor allem Horst Seehofer hat immer wieder gewettert gegen die Zitat Seehofer Monstertrassen, die in Sachen Stromversorgung Stromleitungen drohen, hat auch sich dagegen gewehrt, dass die durch Bayern laufen als Freiluft äh, Stromleitungen, das hat das Ganze verzögert. Diese Leitungen sind ziemlich elementar für die Energiewende. Da hat Bayern gebremst. Bei der Windkraft, die berühmte 10H-Regelung, die erst jetzt ein bisschen aufgeweicht worden ist. In Bayern sind im gesamten ersten Halbjahr drei Windanlagen genehmigt worden, von 238 bundesweit. Also da ist schon noch buchstäblich Luft nach oben, was die nachhaltigen und erneuerbaren Energien angeht. Da Rüstet sich so wieder mit Erfolgen, die so einfach nicht stimmen.
1: Bedeutet das, dass für die bayerische Wirtschaft in den nächsten Jahren vielleicht tatsächlich etwas zu befürchten steht, wenn jetzt das Gas immer knapper wird?
2: Da ist die Wirtschaft zum Teil in der Tat berechtigt besorgt. Bayern hat einen hohen prozentualen Anteil an Industrie, die stark von Gas abhängig sind. Glasindustrie, Automobilzulieferer, Automobilhersteller, wenn es da wirklich eng wird, und das kann ja passieren, dann drohen da die Lichter auszugehen mit massiven Folgen für die deutsche Wirtschaft. Da ist die Warnung von Söder berechtigt, aber er hätte selbst auch mehr tun können, damit eben nicht so viel Handlungsbedarf besteht, wie wir ihn nun erleben.
1: Super, dann vielen Dank für die Einschätzung. Ja, und jetzt noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Falls ihr auch zu den Leuten gehört, die gerne für immer im Urlaub bleiben möchten, dann hat die Regierung der italienischen Insel Sardinien ein Angebot für euch. 15.000 Euro, um ein Haus in einem sardinischen Dorf zu kaufen oder renovieren und dann für immer nahe beim Traumstrand zu leben. Ich muss zugeben, ich spüre die Versuchung. Und damit habt einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder.